1: Mit unserem heutigen Podcast melden wir uns aus der Sommerpause zurück und hoffen, dass auch ihr diesen wunderbaren, heißen Sommer in vollen Zügen genießen konntet. Und bei so einem Sommer darf man schon mal das ein oder andere aufschieben, oder? Und das sind wir auch schon bei unserem heutigen Thema, mit dem wir unsere Podcast-Reihe weiterführen möchten. Stress durch Aufschieberitis oder auch Stress durch Prokrastination genannt. Kennst du das? Eine wichtige Aufgabe wartet schon seit Tagen auf dich. Aber jedes Mal, kurz bevor du sie endlich angehen möchtest, denkst du beispielsweise, ach eigentlich habe ich heute keine Lust. Das mache ich besser morgen. Oder ich arbeite das später mal durch. Die Steuererklärung kann doch auch nächste Woche gemacht werden. Oder du wirst einfach abgelenkt, weil wieder mal eine Nachricht auf dem Handy aufpoppt oder dir plötzlich einfällt, dass du noch schnell deinen Instagram-Account checken musst. Und so verdrödelst du wieder einmal Minute um Minute deine Zeit und verschiebst die Dinge, schiebst alles vor dir her. Auf Schieberitis. Das ist der Name, kann zu einer ernsthaften Herausforderung werden und ein Auslöser für Dauerstress sein. Es kann sogar so weit gehen, dass die Betroffenen sich aus eigener Kraft nicht mehr motivieren können, um ihre Aufgaben zu erledigen. Ist nun Prokrastination mit Faulheit gleichzusetzen? Wie entsteht sie eigentlich und wie gesundheitsschädlich kann sie letztendlich sein? Gibt es ein alter Heilmittel gegen die Aufschieberitis? Diese und andere Fragen wollen wir im heutigen Podcast klären. Und dazu haben wir uns heute eine echte Expertin eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Kerstin Obermeier. Du bist Expertin für Prokrastination. Magst du dich unseren ZuhörerInnen einfach mal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne, lieber Andi. Als erstes möchte ich dir, liebe Silvi, dir, Andi, herzlich danken für die Möglichkeit heute mit euch hier für eure Zuhörerinnen und Zuhörer über mein Herzensthema Prokrastination zu sprechen. Du hast es gerade schon gesagt, mein Name ist Kerstin Obermeier und ich komme ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich, habe dann 2017 meinen Bachelor in Wirtschaftspsychologie gemacht und anschließend ein Masterstudium in systemischer Beratung und Coaching und habe während meines Studiums von meiner Professorin immer wieder gesagt bekommen, Frau Obermeier, Coaches gibt es wie Sand am Meer, Sie brauchen eine Nische, um sich vom Markt abheben zu können. Und ich dachte dann immer, eine Nische, eine Nische, woher soll ich die denn bitte schön nehmen? Und glücklicherweise musste ich die Nische aber gar nicht suchen, sondern sie hat tatsächlich mich gefunden. In den zahlreichen Praxisstunden, die ich nämlich absolvieren durfte, habe ich immer wieder mit Fernstudierenden zusammengearbeitet und dabei ist mir immer wieder das Thema Prokrastination im Studium begegnet. Und es hat mich dann irgendwann so gefesselt, dass ich beschlossen habe, darüber mehr zu forschen, habe dann letztendlich auch meine Masterarbeit darüber geschrieben und im Zuge dessen meinen eigenen Coaching-Leitfaden entwickelt und letztendlich jetzt auch mein eigenes Coaching-Programm und unterstütze jetzt mit Rockyo Fernstudium Fernstudierende dabei, ihre Prokrastin Prokrastination im Studium zu überwinden.
1: Wow, super spannend, liebe Kerstin. Ja, gerade du als Expertin kannst uns wahrscheinlich am besten erklären, was man denn genau unter Prokrastination versteht.
2: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das Thema Prokrastination findet sich seit den 1970ern in etwa in der wissenschaftlichen Literatur. Aber erst seit den 1990ern ist daran auch ein verstärktes Interesse, was die Forschung angeht. Heute finden sich tatsächlich zahlreiche unterschiedliche Definitionen, die teilweise verschiedene Formen vom Aufschieben miteinander vermischen. Ich selbst arbeite mit einer Definition, die sieben Merkmale von Prokrastination miteinander vereinbart. Und zwar versteht man unter Prokrastination, wenn eine beabsichtigte Handlung die erforderlich oder von persönlicher Bedeutung ist, zurückgestellt wird und das, obwohl dem oder der Ausführenden bewusst ist, dass dies negative Folgen hat. Dieser Aufschub wird ohne externe Zwänge ausgeführt, ist unnötig oder nicht zielgerichtet und ist verbunden mit subjektivem Unbehagen oder anderen negativen Konsequenzen.
1: Hm. Wow, Sehr wir schön. sind
2: beeindruckt.
0: <lacht> Sehr <lacht> schön.
2: Sag mal, Kerstin, aus deiner Erfahrung heraus, würdest du das dann mit Faulheit gleichsetzen? Nein, absolut nicht. Es gibt mit Sicherheit einen Graubereich, der sich nicht zu 100% abgrenzen lässt von der Faulheit. Aber grundsätzlich geht Prokrastination wirklich mit einem ganz starken Leidensdruck einher. Also die Leute, die bewusst Dinge aufschieben, die leiden unter Stress, unter Schlaflosigkeit, unter schlechtem Gewissen. Und jemand, der wirklich so von Natur aus faul ist, der fühlt sich in der Regel damit relativ wohl. Wie gesagt, das ist ein großer Graubereich. Es lässt sich nicht ganz trennscharf voneinander trennen. Dennoch gibt es einen Unterschied im Empfinden zwischen Faulheit und Prokrastination.
1: Mhm. Interessant. Wollen wir mal drüber sprechen, wie Prokrastination dann im Grunde eigentlich entsteht?
2: Prokrastination entsteht nicht aus einem Grund, sondern das hat wirklich ganz, ganz vielfältige ah, okay. Gründe die da beispielsweise sein können, dass Aufgaben subjektiv als unangenehm empfunden werden oder dass man Bewertungs- oder Versagensangst hat. Das geht häufig ist im Zusammenhang mit einem hohen Anspruch an das eigene Ergebnis. Es kann aber auch sein, dass man unter prokrastinationsfördernden Überzeugungen leidet, sogenannten Glaubenssätzen oder dysfunktionalen Kognitionen. Aber auch eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung oder auch mangelnde Kompetenzen im Bereich Zeit- und Selbstmanagement können zur Prokrastination führen.
0: Ja, und auch die Medizin hat sich natürlich inzwischen mit der, mit der Prokrastination beschäftigt und ähm, geguckt, warum das so ist, dass manche Leute einfach loslegen und machen und andere, und da zähle ich mich tatsächlich auch dazu, vor allem unangenehme Dinge wunderbar vor sich herschieben können, ja? Und äh, man hat dann untersucht, ob diese Personen sich eben auch auf neuronaler Ebene unterscheiden, also im Gehirn. Ne? Und das wurde an der Ruhr-Universität Bochum untersucht. Da hat man 264 Freiwillige in äh, Hirnscans gemacht und hat äh, das Volumen verschiedener Hirnareale und die funktionellen Verknüpfungen miteinander verglichen. Und außerdem haben die Versuchspersonen dann per Fragebogen noch Auskunft darüber gegeben, wie leicht sie sich eben dazu aufraffen konnten, mit einer Aufgabe anzufangen, wie konzentriert sie bei der Sache sind oder wie gut sie auch mit Rückschlägen zurechtkommen. Und die Probanden, die dazu tendierten, Dinge aufzuschieben, hatten eine größere Amygdala. Ja? Und denen fiel es auch, als die, denen es eben leichter fiel, die Aufgaben sofort anzupacken. Und die Amygdala ist ja unser sogenannter Mandelkern im Gehirn. Also es ist ein Teil des sogenannten limbischen Systems, das unter anderem auch eng mit Angstgefühlen verbunden ist und eben auch eine wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung von Situationen spielt. Also sie warnt uns auch vor negativen Auswirkungen, die unsere Handlungen haben können. Und Personen mit eben einer größeren Amygdala, einem größeren Mandelkern, fürchten sich womöglich eher vor den Konsequenzen ihrer Handlungen und zögern deshalb den Beginn hinaus. Das war so die Mutmaßung der Forscher bei dieser Arbeit. Dann gab es noch andere Ergebnisse, dass das Areal bei den Probanden mit der Aufschieberitis schlechter mit dem sogenannten anterioren singulären Kortex, den müssen wir uns hier nicht merken, aber das ist der Bereich des Gehirns, der mit Handlungsoptionen abwägt und das Ganze kann den Effekt noch weiter verstärken. Also wer zur Aufschieberitis neigt, bei dem ist die Amygdala eben auch schwächer mit anderen bestimmten Hirnarealen verknüpft, eben wie gesagt der sogenannte anteriore singuläre Kortex, der eben diese Kontrolle über unsere eigenen Handlungen auch bestimmt und ähm, einfach den Ausgang von Handlungen einschätzt und, und die Umsetzung in die Tat. Ja? Das hat alles damit zu tun und da ist eben diese Vernetzung schlechter. Und damit diese Handlung auch abgeschlossen werden kann, darum geht es ja immer, unterdrückt dieser Teil auch konkurrierende Einflüsse. Also zum Beispiel, er entscheidet, dass wir uns jetzt einfach eine Einkaufsliste fertig schreiben müssen und sorgt gleichzeitig dafür, dass wir eben nicht wieder uns von irgendwas ablenken lassen und was anderes machen.
1: Ja, genau. Und da haben die Forscher auch eine Vermutung, warum das einen Einfluss auf die Prokrastination im direkten Sinne auch hat. Ähm, die sagen nämlich, wenn die Verbindung zwischen den beiden arealen schwach ist, wird der Dorsale-ACC in seiner Fähigkeit, also seine Handlung zu bestimmen und andere zu unterdrücken, eingeschränkt. Das heißt übersetzt, dass der hemmende Einfluss der Amygdala dagegen zunimmt. Wir trauen uns also nicht mehr zu handeln und geben Störungen einfach schneller nach. Kerstin, das kann am Ende zum Nicht-Erledigen von Aufgaben führen, dieses, dieses Nachgeben von Störungen. Und natürlich dadurch auch, weil man ja weiß, dass man die Dinge eigentlich erledigen sollte, direkt zu Stress führen. Und äh, wie im Detail oder wie denkst du, äh, wirkt sich denn dieser Stress oder wie entsteht denn dieser Stress durch die Prokrastination genau aus deiner Sicht?
2: Prokrastination und Stress leben tatsächlich in einer toxischen Beziehung miteinander. Mhm. Und zwar indem man ähm, seinem seiner Prokrastination nachgibt durch die Vermeidung von den unangenehmen Aufgaben hat man kurzfristig ein, ein Nachlassen der negativen Gefühle. Das heißt, es kommt kurzfristig gesehen zu einem besseren Gefühl, weil stattdessen, dass man jetzt in meinem Fall hier eine, eine Modulprüfung bearbeitet, putzt man lieber die Fenster. Na, das heißt, hm. man tut ja tatsächlich ja, auch etwas Gutes. Ne? Das heißt, das schlechte Gewissen lässt kurzfristig nach. Die Modulprüfung wartet aber natürlich trotzdem noch. Das heißt, langfristig entsteht durch dieses Aufschwung aufschieben, eben dieses Stressgefühl, was dann wieder dazu führt, ne, dass man seine eigene Leistungsfähigkeit in Frage stellt oder wieder negativ beurteilt. Dadurch sucht man sich wieder eine Ersatzbefriedigung, eben dann vielleicht nicht Fensterputzen, sondern dann ist es vielleicht Staubsaugen oder Bügeln. Und so ist das wirklich ein Teufelskreislauf, der zu immer mehr Stress und auf der anderen Seite immer zu einem höheren prokrastinierenden Verhalten tatsächlich führt. Und ja, wie gesagt, das ist ein Teufelskreislauf, aus dem es auszubrechen gar nicht so leicht ist.
0: Ja, wer kennt das nicht, ne? <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es nicht, also ich kenne es schon. Ähm, Kerstin, was denkst du aus deiner Erfahrung heraus, ist hilfreich, um den Stress, der daraus entsteht, einfach durch diese
2: Prokrastination, -Pro der Stress, der entsteht, einfach zu minimieren? Was können wir tun? Ganz genau hinschauen und sich immer die Frage nach dem Warum stellen. Warum prokrastiniere ich gerade? Und die Antwort darauf ist natürlich etwas sehr Individuelles. Dann, was ich festgestellt habe, was auch ganz wichtig ist, wirklich Aufgaben zu priorisieren. Was ist denn gerade wirklich wichtig? Steht vielleicht gerade meine Gesundheit an erster Stelle? Oder ist es der Job? Ist es, das, ist es die Familie? Was ist wirklich gerade für mich das Allerwichtigste, damit es mir gut geht? Und dann ganz wichtig, auch ein, so eine gesunde Portion von Akzeptanz. Es gibt Situationen, die können wir nicht ändern und wenn wir akzept mit Akzeptanz durchs Leben gehen, dann lässt sich ganz viel Stress minimieren, schlechtes Gewissen minimieren und dann kommen wir auch viel leichter in Handlungen, die gerade angesagt sind tatsächlich.
1: Ja, okay, wenn ich das richtig verstehe, geht es erstmal ums Identifizieren und ums Annehmen ja. äh, der, der ganzen Situation. Ähm, ist natürlich ein Weg, ein langer, den man da gehen muss, ne? aber man könnte ja vielleicht auch abkürzen und da möchte ich mal fragen, gibt es denn alle Heilmittel gegen diese Aufschieberitis, ist da der was bekannt?
2: <lacht> Nein, leider nicht. Oder wie ich jetzt in meinem Fall natürlich sagen muss, äh, zum Glück nicht, weil sonst hätte ich ja keinen Job mehr. Ne? Also <lacht> von daher, es gibt leider tatsächlich ähm, kein Allheilmittel und ich möchte auch kurz erklären, warum. Prokrastination ähm, ist ein höchst inter- und intraindividuelles Problem. Was heißt das jetzt im Detail? Nehmen wir an, wir haben zwei Studenten, die beide... Das Modul Statistik bearbeiten müssen. Der eine schiebt's auf, weil er einfach eine, weil er Angst davor hat, weil Statistik überhaupt nicht sein Thema ist und er Angst vorm Versagen hat. Der andere Student, der weiß, dass er das mit links machen würde, aber es unterfordert ihn. Und Unterforderung ist tatsächlich auch etwas, was zu Prokrastination führen kann. Das heißt, wir haben zwei voll völlig unterschiedliche Gründe, warum prokrastiniert wird und dementsprechend auch andere Herangehensweisen, wie diese Problematik gelöst werden muss. Das sind die interindividuellen Unterschiede. Die intraindividuellen Unterschiede machen das Ganze aber noch etwas komplexer. Und zwar nur weil ich jetzt meine Statistikprüfung aufschiebe, weil ich Versagensangst habe, heißt das nicht, dass ich immer wegen Versagensangst aufschiebe, sondern es kann sein, dass ich eine andere Prüfung vor der Nase habe, die mich in dem Fall unterfordert und dann ist mein Grund des Aufschiebens wieder ein ganz, ganz anderer. Das heißt, man muss... Wenn man, wenn man jetzt ganz tief ins Detail gehen will, im Prinzip jede Aufgabe wirklich individuell betrachten, warum schiebe ich in dem konkreten Fall jetzt gerade auf und was könnte mir hier helfen, um das, ähm, das aufschiebende Verhalten zu umgehen.
1: Ja, danke für die, für die tiefen Einblicke. Das, das erklärt natürlich dann auch, dass es kein Allheilmittel gibt. Aber es gibt ja sicherlich, hast du einen Methodenkoffer oder, oder, oder so ein Potpourri an Tipps zur Selbsthilfe bei der Prokrastination. Weil ich denke, da, da gibt's auch so Schlagwörter, die sind ja heute auch schon mal kurz gefallen, glaube ich. Ein um Thema Selbst- und Zeitmanagement und andere Themen. Kannst du uns da ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen geben?
2: Auf jeden Fall, also das Thema Zeit- und Selbstmanagement ist mit Sicherheit eines der vorherrschendsten Themen auch in meiner Arbeit, neben den Glaubenssätzen tatsächlich oder diesen dysfunktionalen Kognitionen, die teilweise die Menschen seit vielen Jahren mit sich rumschleppen und sie wirklich behindern, aber so klassische, ganz klassische Selbst- und Zeitmanagementmethoden wie eine ganz klare Zielsetzung zum Beispiel oder wirklich eine ganz klare Terminierung auch der Aufgaben und das muss gar nicht immer etwas ganz Großartiges sein, sondern wenn man sich wirklich zwei-, dreimal in der Woche eine Stunde im Terminkalender blockt und sagt, so, jetzt mache ich die für mich am unangenehmsten Arbeit. Oder auch wenn man das jetzt auf den Haushalt überträgt und sagt, man hat da eine lange To-Do-Liste, fang mit dem Unangenehmsten an. Ne? Eat the Frog First, ähm, gibt es, glaube ich, ein schönes Buch dazu. Hm. Also wirklich, dass man sagt, man, man schaut, dass man das Unangenehmste zuerst erledigt und das andere geht dann in der Regel deutlich leichter.
1: Wow, toll. Ja, da sind wir auch schon äh, am Ende unseres Podcasts. Silvi, ich denke, das war sehr, sehr interessant, oder?
0: Ja, vielen lieben Dank, liebe Kerstin. Das
2: fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Ja, liebe Silvi, das, das, ich muss das Dank Dankeschön, aber wirklich an dich zurückgeben, weil ich fand es jetzt auch mal unheimlich spannend für mich, den medizinischen Aspekt dahinter zu sehen und ich finde es sehr spannend, wie, was für Überlappungen es da in diesen, in diesen Bereichen tatsächlich gibt, mit der medizinischen Forschung und mit dem, was, was ich so erarbeite. Vielen Dank ja, dafür. Sehr gerne.
1: Schön, super, dann haben wir ja eine klassische Win-Win-Situation, weil wir sagen auch ganz aufrichtig Danke für so ein Fachthema, das wir gerne einbauen und natürlich bedanken wir uns auch bei unseren ZuhörerInnen fürs Zuhören und wenn ihr Fragen zu diesen oder anderen Themen an Kerstin Obermeier habt oder an uns, dann findet ihr wie immer in den Shownotes die Kontaktmöglichkeiten und natürlich hat Kerstin auch einen Link zu ihrer Homepage, deine Homepage ist, wenn ich es richtig habe, Kerstin, Kerstin, ähm, muss ich eine kleine Pause machen? Kerstin-Obermeier.de, richtig?
2: Genau, so ist es, und Meier wie die Eier.
1: Genau, mit I, super, <lacht> schön gesagt. Genau, und da könnt ihr euch auch informieren. Und wenn ihr an uns Fragen habt, natürlich wie immer auch unter mirwert.de oder über die sozialen Netzwerke. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du unseren Podcast weiter abonnierst oder neu abonnierst, bewertest, bewirbst. Und besonders, wenn wir uns hier mit einer neuen Folge bald wieder hören. Bis dahin, hab eine wundervolle Zeit und danke fürs Zuhören.